0: Bom dia, senhores. Tudo bem? Aqui quem fala é Bruno Benassi. Estou aqui hoje novamente com Rodrigo Yamamoto. Fala, Japa. Tudo bem? Tudo bem. Fala, Bruno. Fala, pessoal. Tudo tranquilo. E aí, Japa? Conseguiu dar uma descansada no feriado?
1: Deu uma boa descansada agora renovada para chegar
0: com os dois pés
1: no peito aí.
0: Sorte sua, porque aqui Hum. não teve muito descanso, não. Vamos lá, então, pessoal. Essa semana, então, bastante coisa acontecendo, tá? Porque, na verdade, bastante coisa vai acontecer. Enquanto isso, só vou dar uma voltada no tempo aqui. Para falar um pouquinho de notícias importantes que saíram é, na quinta-feira à noite, é, notícias bastante importantes, tá? Quinta-feira à noite, a gente teve a divulgação dos índices de preço na China, né? Índice de preço ao consumidor, e lá, por incrível que pareça, estamos num cenário é, de índices de, de preços sendo divulgados mês a mês negativos, né? Então, o que indica é que a pressão de preços na China é, ela tem. É, virada chave, né? não está mais pressionando para cima, ela está em um nível de preço bastante é, tranquilo assim. então é, é uma notícia que a gente pode dizer que é positiva, pensando que guardadas as devidas proporções tá, pessoal? É, pensando nos Estados Unidos a China entrou na crise da Covid primeiro, saiu da crise da Covid primeiro, teve uma aceleração econômica teve pressões nos índices de preço e agora está mostrando que que essa pressão, ela era passageira, tá? Então, vamos ver o que vai acontecer no decorrer da semana. Semana, agora voltando aqui para o que pode, o que vai acontecer nessa semana, a gente tem bastante coisa sendo divulgada, então a gente tem o índice de preço nos Estados Unidos sendo divulgado amanhã, a gente tem o Jerome Powell, na verdade, é como se fosse um depoimento, tá? Para o Congresso na quarta e na quinta-feira, a gente tem na quarta-feira à noite, divulgação de PIB, importação, exportação, balanço de pagamentos, é, mercado de trabalho, tudo isso envolvendo a China. Então, muita coisa importante para a gente é, ficar atento. Tá? Lembrando que, é, como eu disse, a China, na teoria, está numa fase adiantada do ciclo. Então, é importante ver como é que vão vir esses números é, de crescimento econômico da China para a gente ver se o mundo ele chegou no patamar ali de de começo de de arrefecimento do do, do ciclo, né? Então, é muito importante ficar atento a esses dados da China e a gente pode dizer que a China também, se foi na quinta-feira que isso já foi divulgado e na sexta-feira que foi realmente promulgado, né? a China diminuiu os compulsórios dos bancos chineses. né? Isso nada mais é do que os bancos chineses, eles diminuem a quantidade de de recursos que ele tem que deixar no Banco Central da China, então aumenta a possibilidade de liquidez, né? a possibilidade de recursos que os bancos chineses podem emprestar para os seus correntistas. né? Então, esse provavelmente parece ser um indicativo que o o partido, né? o partido... é, comunista da China enxerga que a economia chinesa sim está ali já no começando a da, dar uma decrescida. E pessoal, lembrando sempre que é, a China ela não fez nenhum grande pacote de estímulos, é, ela teve uma, uma ela adotou uma, uma estratégia um pouco diferente da americana, né? E do mundo. Obviamente teve algum estímulo aqui, um estímulo colar mas nada assim comparado à expansão, de balance, a expansão do balanço como teve o Fed, dinheiro no bolso dos consumidores como teve nos Estados Unidos então a gente tem que ficar bastante atento aí é, ao que está acontecendo na economia chinesa e, e outra coisa importante, lembrando é, a temporada de resultados nos Estados Unidos começa esta semana então se eu não me engano, amanhã já temos JP Morgan o JP Morgan e a PepsiCo na quinta-feira a gente tem a o Citi, mais a Boeing, se eu não me engano, ou, ou a, a American Airlines, mas a temporada de resultados nos Estados Unidos começa, é, então. E já começa
1: com as aéreas, né? já, é, já a gente começa. a ver como é que começa Já começa a com
0: aéreas mesmo. e bancos, né? Lembrando que os bancos dos Estados Unidos lá sempre divulgam da, os resultados muito rápido, então vamos ver como é que tá. Ah, os bancos, muito provavelmente, eles vão estar tá bem saudáveis, tá? Então, todos os índices de Basileia tranquilo, tem muito caixa, é, tem muito muito correntista com caixa nos bancos, alavancagem baixa. O que a gente está interessado em saber aqui no balanço dos bancos americanos é como é que foi o crescimento da carteira de crédito, como é que está a questão de inadimplência é, e aí vai servir de proxy para a gente tentar é, guardar as devidas proporções, obviamente, entender o mercado brasileiro. tá Mas lembrando que o crédito nos bancos americanos é, ele não tem deslanchado. tá Então, é, é aquilo que a gente tem dito aqui faz algum tempo. O quanto easing é uma troca de ativos entre o banco, os bancos e o banco central. Essa troca de ativos não tem feito a propensão marginal dos bancos americanos a dar mais empréstimo, né? Então, uh, vamos ver o que vai acontecer aí. É, vamos analisar os balanços. É, ficar bastante atento à divulgação, à, à, na verdade, ao depoimento de Jerome Power no Congresso. Lembrando que, se eu não me engano, foi na sexta-feira também uh, o banco central, né? O, o Fed. Ele encaminhou ao Congresso uma prestação de contas, né? Porque, lembrando, o Banco Central americano é independente, mas o o Congresso americano é que manda no Banco Central, porque no final das contas, não manda propriamente definindo o que tem que ser feito ou não, mas ele pode revogar os atos que criaram o Banco Central, ele pode tentar mudar alguma coisa na na política dupla que, nos Estados Unidos, é a manutenção de preços e o máximo emprego, então ele pode tentar alterar algumas coisas, então o, Ban- o FED, ele presta as contas ao Congresso, o Jerome Powell vai na terça, na quarta e na quinta, e na sexta, se eu não me engano, eles encaminharam um documento, tem umas 70 e poucas páginas, é, mas no documento eles afirmaram que não enxergam, é, no curto prazo pelo menos, a, a, a retirada do programa de estímulos e enxergam a inflação sob controle. Então, me parece que esse papo de é... De, de, de corte de estímulos, aí seja através de diminuição do programa de recompra de, de, de títulos hipotecários ou de títulos públicos, parece que está longe de acontecer. tá Então, vamos ficar bem atentos aos próximos desdobramentos. Tá? Então, cenário macro... Ah, quarta-feira também no Brasil a gente tem a divulgação do IBCBR, né? que é um... um... IBCBR é de maio, que é um indicativo do Banco Central que o mercado... É, a, trata como é uma, se fosse uma próxima do, é, do, é do é uma PIB, PIB, né, parcial, então né? bastante importante a gente ficar atento aí a, a essa medida do PIB é, de maio, tá, então semana bastante agitada, é, e o Brasil como a gente sabe, né, a política tá pegando fogo, então é, semana passada a gente teve é, declarações da, das Forças Armadas é, a gente teve algumas declarações descabidas do presidente Jair Bolsonaro durante a semana e no final de semana também, já questionando a a possível realização das eleições. Domingo, inclusive, a gente teve um dos jornais de maior circulação do Brasil, o o Estadão, com um editorial. Lembrando que a parte editorial do Estadão é é fora, né? é separada da parte de notícias, um editorial muito forte muito firme do Estadão contra as declarações, contra algumas declarações aí de última hora do presidente Jair Bolsonaro, que parecem ter fugido um pouco do tom. Aí, além disso, a gente tem o avanço da CPI da, da, da Covid, a gente tem a questão da reforma tributária, né? Ninguém sabe, é, parece que vai ser colocado parecer é, essa semana, e a gente tem também uh, 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 a possibilidade do. Da, do, do parecer da privatização dos correios, tá? Então, bastante coisa acontecendo é, aqui. E é, é, vamos entrar no cenário corporativo, Rodrigão? Agora sim, né? Depois
1: dessa, dessa aula, dessa memória incrível aí dos Bruno Benazza
0: sobre cenário macro, cenário
1: político, vamos aí de algumas notícias corporativas, saiu bastante coisa né? no, no próprio dia 9, né? na sexta-feira, que foi feriado municipal né? aqui em São Paulo, a Bolsa não funcionou. Né, os restantes mercados funcionaram, então as empresas também já aproveitaram para divulgar seus fatos relevantes. E uma que chamou bastante atenção aí agora no mercado é a transação do Burger King. Né? Então, a primeira, acho que é uma das mais importantes aí, transações que teve no, no fim de semana. O Burger King está incorporando aí a operação da Dominos, aquela pizzaria famosa aí que tem o, o Dadinho, né? o Dadinho não, né? Tem o, é o próprio Dominó mesmo, né? É a pizza de Dominó. Tem um quadradinho que já. Tem expandido suas operações muito rapidamente aqui no Brasil, né? Então atua desde 2018 aqui, desembarcou, né? Desde 2018 aqui no, aqui no Brasil, principalmente em São Paulo, Rio de Janeiro. Então, Dominos, a rede de pizzaria aí que é controlada pela 20 Partners, né? Então, a, a gestora que fez a abertura de capital recentemente na Nasdaq, ela tem o controle total da, ela, a, do, da empresa que é master franqueadora da Dominos aqui no Brasil. Então, o que, que o, o Burger King está fazendo? Ela, numa relação de troca de ações. Né, para estar tá cedendo ações do, do Burger King para 20 partners para poder incorporar aí 100% das ações da DP Brasil, né, que é a Domino's Pizza Brasil, pra, colocando para dentro uma operação bastante interessante para o portfólio do Burger King. Né. Então, o Burger King no Brasil atua com duas marcas, né, a própria DK e a, e a Popeyes, que é de frango frito, né, que bate de frente aí com o KFC. Né, para quem não conhece a rede de frangos fritos aí, com que tem o. Um, Coronel Sanders aí, né, na, na carinha, né, tem um velhinho simpático, então bate de frente com essa com essa marca aqui no Brasil, e agora entra, entra no mercado bastante promissor, que é de pizzarias, fast food no subnicho de pizzarias, que vem crescendo a dois dígitos há quase 10 anos aí, né? um pouco mais de 10 anos, na verdade, né, desde 2010 vem crescendo dois dígitos de mercado aqui no, no Brasil, e é um setor muito pulverizado, né, então, e... Tem muitas sinergias a serem capturadas, principalmente no back-office do Burger King. Né? Então, o que é o back-office do Burger King? É o centro de custos, é a parte de suprimentos né, alimentares, é logística, operacional, antes de chegar na, na operação de frente. Então, E as operações de frente, que é o hambúrguer, o frango frito e a pizza, vão operar de maneira separada já, o CEO já falou que é essa independência do, das operações. É importante, só que tem muita sinergia para ser capturado na parte de suporte, né?
0: Já, ah, mas já existem Dark Kitchens, né? Já existem Dark que Kitchens. Que solta e, o Burger King e o Popeyes. E o Popeyes. Popeyes
1: ao mesmo tempo, né? Dark Kitchens, para quem não sabe, são aquelas cozinhas que não tem atendimento de salão, <coughs> né? é só realmente um, um, um espaço para se produzir para o delivery, né? Então o Burger King tem reforçado essa estratégia aí, por conta da pandemia, na verdade foi meio que forçado a acelerar essa estratégia, né? É, é ampliar a sua rede de distribuição, né? Então antes ela só entregava pelo Uber Eats, agora... Tem, tem presença em todos os aplicativos aí de, de delivery de, de comida, só que tem um ponto mais importante que, na minha opinião, é a complementaridade do, dos dois tipos de refeição. Sim. Né? Então, é, primeiro, hambúrgueres e, e o próprio frango frito são refe, refeições muito é, um apoiadas shopping. de, em shoppings e é coisa muito pontual, né? Coisa de almoço, a galera vai lá, ou no fim de semana, né? Um lanchinho aqui, um lanchinho ali, e a pizza já é uma refeição noturna, que é pessoa usa para né para comer em grupos em família e por ser por ter uma característica já de delivery já de né por, por por si só né a entrega da pizza em geral tem uma operação de o da Domino's tem uma operação digital muito mais desenvolvida que o Burger King então já incorpora uma, uma complementaridade muito importante aí nessa parte de, de delivery também e a gente enxerga que é uma operação bastante injusta né porque O Burger King está cedendo cerca de 16% da sua participação, né, das suas ações, para a a 20%. Na verdade, é uma emissão nova que ela vai ter que fazer. E a 20%, pelo outro lado, vai fazer uma capitalização, né, ou seja, vai injetar dinheiro na Domino's, cerca de 207 milhões de reais, antes da transação ocorrer. Então, por um lado, tem o Burger King, que está fazendo uma transação, né, está avaliando a Domino's com um valor interessante. E a 20 que é a dona do, do, da Domino's, está fazendo uma capitalização e vai virar acionista de referência aí do Burger King com mais de 20% de participação. Então, é uma parceria muito ganha-ganha e que parece que realmente as duas pontas têm um comprometimento importante com a expansão das operações do, do, da rede no país. né Então, a é, Burger King sofreu muito na né, pandemia por sim, conta de sim. ter ser apoiado em shoppings e também não ter uma operação digital tão forte. Então agora entra com uma rede aí que tem um, um, um ciclo diferente também, uma característica diferente de faturamento. E tem uma retomada das atividades que favorece os três segmentos de negócio do Burger King, né? Então, de uma vez só. Então tá numa tomada bastante interessante, a gente enxerga como um, um, um movimento muito positivo aí. né? Então vamos ver como é que o mercado tá reagindo. E o Burger King aí, ó, subindo quase 5% no dia. E o Ibovespa subindo cento, né? Então é... é... É uma reação bastante importante, o Burger King tá, tá, tá amassado e tá andando de lado há muito tempo, né? É. As ações. E agora vai ficar interessante a disputa entre BKBR e a IMC, né? International é. Meal Company A IMC, para quem sabe, tem o a o, Pizza Hut tem o KFC e, é, e também tem o Rede de Frango Assado é, parece que a operação do Burger King é melhor, né? Sim, em termos de governança, em termos de, de operação, em termos de estrutura de capital, gestão, né? Quem tá à frente do Burger King é o ex, um ex-executivo aí da Binbev, né? Que é uma empresa extremamente competente em gerar gestores aí, né? No pro, pro ramo alimentar.
0: É, as marcas são melhores também, né? Burger, Burger King, Pizza Hut e Popeyes. talvez não, pizza só não,
1: Domino's.
0: Burger King, Domino's e Popeyes, talvez... Talvez a, Do- a Pizza Hut seja melhor que a Domino's. Tem, tem, há controvérsias. Há controvérsias, controvérsia, mas eu gosto de Pizza Hut. Eu gosto dos dois, depende da ocasião.
1: Beleza. Mas é isso, de uma das, essa é uma, uma das notícias bastante importantes que a gente viu aqui. E tem também algumas curtinhas, né? Tem uma tem mais uma aquisição da dor que já não é nem mais novidade é assim. de fazer aquisição. No começo, quando ela fez o IPO, já era uma opcionalidade né ela fazer algumas aquisições. Agora parece que o, realmente o mercado de saúde está com ativos baratos e está com hospitais e
0: É que ela tem e, entregado e muito é mais do que a gente imaginava, né? Sim, com certeza. Uma velocidade de aquisição impressionante.
1: Que é aquele negócio, o mercado de saúde sofreu muito, é, um, é um, um, uma, uma área que tem custo alto e precisa de escala. Então, numa pandemia, sofreu, tem empresas endividadas e com valuations baratos aí, então a Reddor consegue aportar. Então, ela fez uma aquisição de 51% da Proncor, que é uma unidade intensiva de respiratória lá no Mato Grosso do Sul, então adquiriu uma participação majoritária nesse hospital. Tá? É, o valor de transação é de 290 milhões de reais, e ela tem uma projeção aí para 2022 de 32,5 milhões para de, de Ebitna, né? Que é uma das principais métricas aí de geração de caixa operacional bruta que a gente tem e usa também para fazer a avaliação da companhia. Nesses nesses valores a a PROMCOR, essa participação da da está saindo a a um pouco abaixo de 17 um pouco acima de 17 vezes, porque comprou 51% por 290 milhões. Então está avaliando a Proncore aí num múltiplo um, ligeiramente abaixo aí do que, que a Reddoor opera para 2022. Né? A Reddoor opera acima de 20 vezes. Então a ProNcore está saindo a 17 vezes. Enfim, é uma a, a aquisição que é barata em termos de múltiplos. E também, se for olhar por, por valor, por leito adicionado pago, né? Gira em torno de 2,2 milhões de reais. Por leito adicionado dentro da sua base, já leito operacional, tá? Então não é aquele leito que ainda vai ter que sim, sim, pra sim. operar, enquanto que a Reddor tem aí na faixa de uma avaliação de 3 milhões de reais por leito. Então pagou-se barato para um hospital de qualidade numa região Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e
0: Mato Grosso do Sul, que economicamente está crescendo forte. E, e é interessante essas aquisições, uh, porque esses lugares não são dominados pelos, pelos grandes players de saúde, sim. tipo Sul-América. Uh, Bradesco, eles são dominados pelos players mais regionalizados então já fez isso quando ele fez a aquisição em Minas Gerais né? que lá Minas Gerais é muito dominada pela Unimed Unimed BH, agora em, nessa aquisição no Mato Grosso é outro lugar que é dominado principalmente pela Unimed Sim. se eu não me engano é Unimed Mato Grosso do Sul ou Unimed Campo Grande então uh, se eu não me engano deve ser Unimed Mato Grande Ma- Unimed, Unimed Campo Grande, Campo então Grande. São, são aquisições interessantes, dá uma, obviamente é, é, é pouco na, no, no tamanho e na, na relação que ele tem com as outras com as outras com os outros problemas de saúde, mas ele vai é, dando uma, 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 uma diminuída aí na participação mais relevante de Bradesco e de Sul-América, né? É isso. E a Dasa também
1: fez uma <risos> Daza aquisição. Daza fez uma aquisição. Né, de pequeno porte também, né, 208 milhões, lá em Maringá, no Paraná. Maringá é uma das cidades importantes aí no estado do Paraná. Né, tem bastante... É, tem, é, tem uma certa pujança econômica tem por Tem bastante lá
0: japonês lá também. É, esse opa, eu não sabia. Quando eu joguei, joguei <risos> beisebol ali no norte do Paraná. tem é, não Times sabia. bons. Estádio, presença nipônica. Entendi. Então
1: Maringá aí parece que tem bastante... Uhum. Colônia, mas enfim, voltando aqui ao assunto, então a DASA também está adicionando 165 leitos, tá? No para dentro da base dela, a DASA, né? Então, ela é especializada em medicina diagnóstica e agora tá caminhando forte aí, principalmente depois do re-IPO, né? Depois do de, de, de dar mais liquidez às suas ações, sua reestreia no, no mercado, capitalizando. A empresa tá fazendo aquisições fortes aí no ramo hospitalar que tem bastante sinergia com que ela é muito forte, que é na questão da medicina diagnóstica. Né? Então, mercado de hospitais está mega aquecido. Rapi né? Vida, inclusive, semana passada. Fez uma aquisição, fez também. Uma aquisição também. Então, é, mercado de saúde está numa, numa rota de consolidação muito forte, só que ainda é muito pulverizado. Né? Então, não sei se, se já começa a ter uma certa... Com. disputa por polos né, econômicos ou se, a, as zonas urbanas mais, mais densas, digamos assim, em população e também economicamente mais ativas. Só que o fato é que realmente no Brasil inteiro ainda tem muita oportunidade para essas empresas mega capitalizadas aí fazerem aquisições. Então, As aquisições que estão vindo e nos valuations que estão vindo, está é, sendo muito positivo para o setor em geral. Então, a gente enxerga que também a transação da DASA também foi bastante é, promissor. tá? Então, Sim
0: inclusive Maringá também principal é, plano de saúde Unimed Maringá Unimed também Unimed parece que elas
1: essas redes estão entrando em lugar que tem plano de saúde forte né
0: Sim pra
1: Minas Gerais tá tendo uma disputa interessante por lá né que é que por acaso, a casa Unimed
0: quando você pega para olhar a Unimed a Unimed como um todo é, ela, é, ela tem um controle completamente pulverizado, né, porque cada Unimed é, é independente e, se eu não me engano, ela só paga royalties por usar o nome para Unimed Brasil, então a Unimed Brasil, ela não tem controle sobre o que as outras Unimeds fazem, uhum. então são completamente heterogêneas as Unimeds, a Unimed BH é um player gigante, muito forte, consolidado, tem bons, tem, tem bom controle e rigidez financeira, enquanto você vê algumas outras Unimeds mal geridas, como foi o caso da Unimed São Paulo, que faliu, Sim, faliu. Unimed Rio de Janeiro, que faliu, então, é, é, é bem interessante e vamos ver o que vai acontecer, né? É, tem bastante coisa para acontecer nesse mercado de saúde e tem bastante coisa para acontecer com a Unimed. A Unimed hoje é o maior plano de saúde do Brasil, né? Sim, então sim. É, vamos ver como é que a Unimed vai se comportar com esses ataques, entre aspas, que vem acontecendo aí sim. desses outros, é, dessas outras operadoras ou desses outros hospitais. Né? O, a Rede Dória entrando numa cidade é, é um pouco irrelevante para a Unimed, porque ela vai continuar contratando serviços no hospital, mas agora para um uma Rappi Vida, uma Intermédica, acho que é um pouco mais complicado. Um pouco mais complicado porque depende da
1: base de beneficiário próprio, né, mas enfim. Tem outra transação importante aí, que né, que teve uma reação bem negativa aí no mercado. É que na 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 verdade é um rumor de transação. Um rumor de transação que a PagSeguro querendo fazer aí um, talvez, né, Querendo comprar aí o banco Votorantim, né? O BV, né? Mudou para BV agora. Uh, por uma transação. Parece que está sendo avaliado em torno de 16 bilhões de reais, é isso mesmo? Isso. 16 bilhões de reais. Provavelmente a Parque Seguro teria que fazer né, uma capitalização, um follow-on lá na, lá na Nasdaq para poder financiar toda a aquisição. 2 bi de dólar, né?
0: 2 bi e meio de
1: dólar, velho. Não é nada assim de muito. É, não. Né? Em relação ao tamanho do de mercado dela, em reais, não é, não é nada. Né, e por conta do câmbio, mas parece que o mercado não gostou dos rumores, porque a PagSeguro é muito especializada em serviços financeiros, só que na ponta e para as massas, né? Então ela ainda está sendo muito incipiente, por exemplo, na parte de crédito, no qual a BV é o principal atuante a principal operação dela, né? De concessão de crédito, consignados, microcréditos e tudo mais, né? Crédito para pequenas empresas. enfim então a PagSeguro está querendo fazer o shift para virar realmente um banco completo, um, ou talvez até um banco de investimento, né? talvez seguir o, o, os mesmos rumos que a Inter está seguindo, só que parece que o mercado não entendeu muito bem quais os rumores, qual que é a intenção de fato da PagSeguro com o BV.
0: Né? É, na verdade, o que, a gente, o que a gente leu aqui e conversando com o pessoal foi que a notícia foi vinculada só na mídia brasileira. Sim. Uh, não ficou entendido que era a compra de um banco, é, porque a, a principal, é, o principal carteira de crédito hoje do BV é o crédito automotivo, o crédito, é, né, crédito para carro, uhum. não, não se entendeu lá fora se eles iam comprar, para, ficou subentendido que eles iam comprar uma operação de carros, e aí o pessoal falou Pô, isso aqui que vocês estão fazendo não <risos> faz sentido nenhum. Sim. E aí depois que o seguro veio e desmentiu, né, aí o mercado deu uma Uma né? corrida, Mas a gente acha que pode ser uma transação que faz sentido, daria balanço para o PagBank, né? Que está dentro da PagSeguro, expandir a oferta de crédito. né? Então, aí sim, colocar uma corretora para dentro da PagSeguro e ajudar na na expansão dos serviços financeiros que são oferecidos aí para a sua base pulverizada. Parece ser um deal que faz sentido, tá? Mas. É, a, a queda que... da PagSeguro lá fora foi porque o pessoal olhou. Não entendeu e falou, bem, que O que, que, que é esse negócio de beber aí, velho? Porra, <risos> tá louco? Aí na hora de tradução, só, na, só saiu na, no, no Brasil. Então o pessoal ficou um pouco resabiado, não entendeu o que aconteceu, e aí derru- realmente derrubou as ações da PagSeguro. Então é isso. Então, é aquele negócio que a gente
1: vem falando, né? Então, as empresas que têm uma base muito forte de clientes, né? Uma base mesmo. <risos> de muitos milhões, dois dígitos aí dezenas de milhões de clientes dentro da sua base ativa que nem tem a PagSeguro com as maquininhas com o PagBank, enfim, tudo mais vem tentando monetizar essa base de clientes com, com outros serviços né? e tá, tá tendo muito foco em serviços financeiros, por exemplo as plataformas de e-commerce que a gente comentou aí na semana passada, também já estão fazendo isso tentando monetizar a sua base de clientes e a PagSeguro parece que vai numa, numa mesma linha e acho que é isso, né? De principais notícias. Lasa, redidor, BK. Uh, tem. Eu tinha visto aqui. Eu esqueci, eu tinha anotado aqui para comentar. Tá.
0: Tô vendo se tem alguma coisa aqui mais também, mas eu acho que de corporativo macro impactante. Acho que mais impactante É, é, isso. é isso. Ah, Cor...
1: tem a 3R, né? Tem o Petrobras e é a 3R. 3R. É. 3R Petrobras concluiu a venda do campo de Papaterra em águas profundas para 3R, né? 3R já fez, já soltou também um comunicado de, de um fato relevante que já concluiu a aquisição do, do campo offshore, né? dando uma entrada um pouco mais forte aí na parceria com a DBO, né? Que vai é, entrar com uma expertise de tecnologia, de operação e a 3R vai de fato executar, né? Nessa parceria, enfim, essas operações em águas profundas. É, então é, uma, é mais uma confirmação, né? De, de uma transação, só que tende a ser bastante positiva aí para a 3R no médio prazo conforme ela for avançando nesses processos aí de entrada em águas profundas só que, claro que nem a gente já comentou também na Petro Rio entrando em águas profundas tem um certo risco operacional dado que ela operava em campos rasos porém, Sim. em termos de gestão em termos de competência de quem está tocando os projetos dentro da 3R parece fazer bastante sentido e também tem executivos competentes que são egressos né, do mercado de petróleo e da própria Petrobras que desenvolveu tecnologia de pré para águas profundas e tudo mais. Então, parece que conhecimento realmente tem lá dentro da 3R. É isso. Então. Vamos para as perguntas. Vamos para as perguntas, né? 10h27 já. Antes das perguntas,
0: né? Vou falar aí da final da Eurocopa, quem pôde assistir um belo de um jogo uhum. aí, Itália ganhando nos pênaltis. Nos pênaltis. Puta jogão, hein? Sábado, um jogo ruim, né? Brasil e Argentina foi um jogo Eu ruim. Eu por mim. E, infelizmente, perdeu um para a Argentina aí, mas faz é. parte. É.
1: Parabéns aí para o Messi que finalmente é. conseguiu Pelo um menos
0: momento. ruim perder para a Argentina. Não dá para torcer para Argentina, mas... Pelo menos foi o Messi que foi campeão aí. Realmente é. o, cara, o cara é diferenciado. E, né, o não tá aqui atrás, mas... De novo, <risos> lembrar que o Prantos perdeu do Palmeiras de novo. Tem, tem bastante pessoal que participa aqui do, do Morning Call, que é Santista. Eu já não estou vendo vocês animados aqui, hein, pessoal. Então... É, mais uma vitória do Palmeiras, líder como nunca. Agora, depois desse pequeno parênteses aqui para atualizar quem não acompanha futebol que nem eu. do que aconteceu, <risos> vamos às perguntas. Vamos lá, tem uma primeira Rafael pergunta, para o Rafael. Silva, Rafael. investe periferia. Os free de shopping não estão respondendo à evolução da vacina. Por que isso está acontecendo? Uh, vamos lá, Rafa. O Wagner até ajudou a complementar aqui. Eu acho que, primeiro, shoppings shopping, ele tende a demorar um pouco mais a se recuperar do que o, tra- do que o varejo tradicional, né? Porque tem que recuperar o varejo, o varejo tem que se animar, o varejo tem que diminuir a adimplência, tem que tirar espaço vago de shopping, é, e lembrando que, a que boa estar, parte tá? do portfólio dos shoppings, tá? não são todos, obviamente, mas boa parte dos fis de shopping tem portfólios é, de segunda linha, tá? então eles sofreram mais com a pandemia e vão sofrer um pouco mais com a retomada, porque tem que diminuir vacância tem que diminuir na adimplência. Então, eu acho que demora um pouco mais. Segundo ponto, ninguém sabe ao certo como vai ser a reforma tributária. Então, a reforma tributária pode impactar os dividendos. E o terceiro ponto, que a gente comenta aqui algumas vezes, é que o investidor, pessoa física, ele é muito atraído por e com a Selic subindo, tem uma pressão aí de... em todos os fundos imobiliários, e o fundo dos imobiliários de shopping, que não tem pagar um dividendo, principalmente porque sofreram muito nas suas receitas, estão distribuindo muito menos dividendos que os outros, e isso dá uma uh, ajuda a contribuir para... Uh, ajuda a contribuir para essa correção.
1: Lembrei aqui de uma notícia corporativa importante, pessoal. A Congás. Congás, isso. A Estado de São Paulo parece que tá querendo antecipar a renovação de concessão que a Congás tem né na parte sudeste aí do, do, da, da área de concessão no estado de São Paulo, e a Congás atua nessa, tem né, para ser renovado essa, esse contrato, só que essa renovação de, de, de concessão pode ser negociada em termos que seja bastante positivo para a Cosan é, no sentido de a Compas que é uma das subsidiárias, né, de tá para fazer o IPO, e isso tira a insegurança jurídica, né, não é insegurança jurídica, mas tira essa incerteza aí de, se, de que a concessão seria ou não renovada, ou se, seria, se teria algum processo competitivo que poderia desgastar aí a taxa de retorno para a Congás naquela área de concessão. Então é uma notícia bastante positiva aí que a gente enxerga, essa intenção né, do Estado de São Paulo querer renovar, até porque a Congás é uma das melhores operadoras, se não a melhor operadora e atuante na parte mais importante, a distribuição de gás natural, canalizado para as residências, para as indústrias. Né? Então, tem um papel importante também no Estado, em termos de economia, no movimento econômico no geral. E é uma notícia que eu enxergo como bastante positiva, que ajuda a destravar esse IPO da Compass, destravar valor para a CoZAN. Lembrando e... que a Compass
0: teve um aporte do... Da Atmos. da Atmos. que é um... 5% e já ancorando mais ou menos o valuation é um, da um É uma grande empresa. É uma... Inclusive a Cosan hoje é a maior, tá, por enquanto, a maior alta de Bovespa aqui. Né? 3,41 aqui.
1: Tá subindo forte. Então sim, sim. realmente é uma notícia positiva. Eu nem tinha visto aqui, para falar a verdade, quanto que estava subindo. Bovespa subindo 0,67. Bom. Então vamos seguir com as perguntas aqui. Uh, Júnior perguntando, bom dia senhores, que segura as consultoras? O que precisa para que os papéis comecem a andar? Então, Júnior, tem aquele, agora as consultoras entraram num ciclo meio é, é, meio ambíguo ali, né, então as vendas continuam acontecendo os lançamentos continuam muito fortes, até mesmo porque teve uma certa pausa nas vendas aí no primeiro Sim. trimestre, por conta dos estantes fechados, mas tá retomando de um jeito forte, só que pelo outro lado tem os custos de construção subindo muito forte então se elas vendem os lançamentos a um preço X, os custos de construção, em geral, são projetados, sei lá, a preço Y, que seja. E esse preço Y está subindo muito forte e o preço X já foi demarcado ali na hora da venda. Só
0: então, vai corrigir o INCC, na Só verdade, vai corrigir
1: né? pelo INCC. Então, tem esse desequilíbrio aí, de um de possível desequilíbrio de custos lá para frente. A taxa de juros também está subindo num ritmo que tá, a gente não sabe como é que vai afetar nas taxas dos financiamentos imobiliários, né, então tem também, isso é um impacto um pouco menor, né, talvez no curto prazo, mas, então, tem esse cenário aí meio, um pouco mais difícil aí de, de tentar precificar as consultoras também, né, que são, que queira ou não, é uma empresa ciclista, ciclo, só que com ciclos ciclo longos. longos, e dessa vez o ciclo de favorável foi muito
0: rápido, né, e
1: também o ciclo é, e o cenário macro veio muito
0: rápido também. E o cenário macro acaba... É, pressionando muito mais esse tipo de empresa do que outros tipos de setores, né? Então que
1: pode acontecer é que tenham grandes vencedores, né? De novo, né? Como aconteceu né, lá em acho que 2010 foi isso. 2010,
0: 2013, 2000, 2000. 14. Não, 13, 14 foi o Icatome para
1: construção civil.
0: Pra enfim,
1: mas que teve um certo exagero, teve um aquecimento, e algumas poucas saíram vencedoras, entre aspas, vai sofrendo menos danos, e parece que dessa vez pode ser que aconteça o mesmo mais para frente.
0: Vamos lá. Uh, quem mais? O André é Gluko... o Gluchowski aqui. Seguradoras de plano de saúde, como o Sula, é, como a pandemia afeta, afeta tanto eles, por que estão demorando tanto para se recuperar? André, uh, o que a gente viu, pelo menos no seg- comparando o segundo trimestre do ano passado, tiveram resultados extraordinários esse, esse, esse tipo de, de, de companhia, né? porque uh, o Covid estava aumentando, então os hospitais e os planos de saúde seguraram tudo que era é, é, procedimento eletivo, uhum. então eles tiveram um bom ganho de rentabilidade, né? porque você recebeu o prêmio, que é o que você paga, e eles não tiveram a sinestralidade, que é o que o, o plano de saúde ele tem que pagar Pro hospital para realizar isso. Agora, a partir do terceiro e quarto trimestre, uh, essa, na verdade, a partir do quarto, né? Essa situação se reverteu. Então eles tiveram muita sinestralidade, obviamente Sim. o prêmio continuou sendo pago, mas a sinestralidade Sim. foi muito alta porque se juntou Covid, uh, com algumas cirurgias eletivas voltando a ser marcada, então isso atrapalhou um, um, um pouco uh, as seguradoras. O primeiro tri uh, deve vir nessa mesma toada, né? talvez isso tem penalizado um pouco, principalmente, as seguradoras. tá outro, outro ponto que eu acho que atrapalha um pouco era uma questão que ninguém sabia quanto ficariam os juros. Lembrando que as seguradoras elas têm muitas reservas técnicas. Essa remuneração das reservas técnicas dela era muito baixa por causa do CDI. Agora eles estão conseguindo uma remuneração menor melhor, na verdade, né? por causa do aumento do CDI. É, e a gente continua gostando é, de alguns cases aqui. Tá? A gente gosta... É, de alguns cases, a gente acha que eles vão ter uma melhora considerável de rentabilidade só por, questão, por causa dessa questão do CDI é, e Porto Seguro, Sul América eles têm feito bastante, é, bastante movimentações é, para tentar expandir ou para tentar rentabilizar melhor a sua base de, 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 de clientes né? o Porto Seguro uh, comprou a Pet, Pet, Love, Pet, Pet Love comprou a Pet Love para conseguir oferecer um, é, rentabilizar melhor a questão também do seu plano de saúde para PetS Sim. Comprou o Connect Car para tentar fazer uma, um cross-sell para os seus, é, seus segurados de carro. A Sul América comprou um hospital no Paraná, se eu não me engano. Então são, e tem feito bastante coisa para evoluir na telemedicina. Então é um setor que a gente gosta, é um setor que a gente acha que está um pouco é, penalizado. Então, mas é aquilo. Às vezes o mercado está olhando outras coisas e acaba não olhando para o setor. Mas a gente acha que Sul América é, e Porto Seguro também continuam sendo bons cases aí. É, pensando num prazo um pouco mais alto. É isso. O pessoal aqui perguntando para você falar sobre o IPO de alumínio, eu acho que é para falar sobre o IPO da CBA. Da então, CBA, né? A única sim.
1: companhia que tá vindo aí de, de,
0: de alumínio. É,
1: a precificação saiu já, se eu não me engano?
0: Não sei, acho que é hoje, não é?
1: Acho que hoje é dia 12, né? Então... É é, o fim do período da reserva foi no dia 8, 9, né? Na sexta-feira. Então a precificação saiu hoje. Bom, é uma empresa muito boa, centenária, com gestão competente e atua num setor bastante resiliente que está com demanda crescente. Né? Então, alumínio no mundo está com demanda cada vez... Está tá sendo cada vez mais demandado né, para substituição de outros tipos de metais, principalmente o aço em termos de estrutura, carro, chassi de carro. né E painéis solares usam muito alumínio. Então, está tendo uma certa mudança aí de... de, de de, de demanda, né, no, no, no alumínio. Então, tende a não ser tão mais cíclico assim, que nem são outros metais. E Brasil, e a CBA, né, a companhia em si... Dia é uma das... Dia
0: amanhã, amanhã, amanhã. Amanhã, a
1: precificação é amanhã. Então, o, a companhia, a CBA, é uma das mais eficientes produtoras do mundo, né, então, como são, né, várias produtoras de commodity aqui no Brasil que são as mais eficientes do mundo. Tem recursos suficiente para continuar crescendo na sua, nas suas operações né, de produção de alumínio, tarugos, enfim, transformados, estruturas e tudo mais. Né, todos os produtos que agregam um pouco mais de valor ao metal. E, enfim, no cenário macro, em geral, está favorável. Né, os preços estão crescentes, a demanda está crescendo. Né, e a CBA produz com um custo muito menor e atende bastante aqui o mercado doméstico que a indústria está retomando. Né, então, Agora, pelo tem um problema aí no curtíssimo prazo que a gente enxerga, né? que inclusive a própria companhia já citou que pode ser um problema, que é a questão da energia elétrica. Né? Então, o alumínio é muito mais intensivo em energia elétrica do que a produção de aço, por exemplo. Né? que a... Aço usa-se muito fornos a combustão, a carvão, enfim. E aí, alumínio usa-se muito energia elétrica para realmente poder produzir né? a peça de alumínio puro até mesmo para fazer a extração de, de a separação do minério para retirar o metal enfim e no Brasil como se sabe está tendo uma crise hídrica muito severa e a CBA que, a CBA aí,
0: já anunciou que já anunciou que que, que, ela, falou, sabe, pode que ela pode reduzir a produção que ela pode reduzir a produção para não bater o um custo né então isso quer dizer ela ela na em cenários normais ela tem energia contratada né ela, ela tem energia própria para forne- forne- o- fornecer fazer pra... toda, toda a sua operação e consegue e vender. vender. Isso. No cenário Excelente. atual de crise hídrica, ela opera PCHs. PCHs, pessoal, pequenas centrais, pequenas hidrelétricas. centrais hidrelétricas tendem a sofrer mais do que é, as hidrelétricas, porque as hidrelétricas ainda têm reservatórios, né? PCH não, é, é, normalmente é no, é no fluxo do rio. Sim. Então, se o fluxo do rio está complicado complicou a geração de energia elétrica, tá? Então, é, no cenário de curto prazo aí é bastante desafiador. É, a gente acha que é uma empresa boa, é uma empresa centenária, é uma empresa que vale a pena. Porém, para quem quiser comprar para carregar, ok, faz sentido. É, e entrar no e tem, teria que entrar no low da faixa. Uh, agora como muitos de vocês investidores pessoal físico, não gostam de comprar para flipar, eu acho que o resultado não do é... segundo trimestre vai ser. Uh, vai ser bastante complicado. Pode tá? ser que
1: do segundo trimestre, como foi até junho, ali tenha, vai até que o resultado seja ok, mas a partir de então, até pelo menos o fim do ano, pode sofrer um bocado. Né? Então, no curto prazo realmente está um cenário não tão favorável. Porém, no longo prazo, sim, a gente enxerga uma empresa muito boa para se estar posicionada e também se tem ciclos diferentes em relação às siderúrgicas, né, de aço. Uh, captação da cash 3 então, é mais um follow um né, on a empresa se valorizou muito forte né, fez as aquisições, parece que o mercado digeriu realmente de fato, o que, que essas aquisições né, representam para dentro do balanço da empresa, então a empresa está crescendo muito forte, a sua base de clientes, sua base de enfim, fluxo, GMV é, gerado, TPV gerado que são transações financeiras geradas dentro da plataforma, e ela gera já caixa operacional né e tem necessidade de fluxo de caixa negativo Então ela vai se financiando e fez um follow on agora aproveitando essa valorização muito forte que ela teve nas ações. né? Então as ações já estão mais de cinco vezes o valor que saiu IPO. E é uma captação grande que ela provavelmente vai vir com muitas aquisições para acoplar dentro do seu ecossistema digital. né? Ela já é nativa digital, então consegue fazer isso de uma maneira muito fácil. E é líder no mercado de cashback absoluto que é um jeito diferente de fazer uma, um marketing digital, de atrair consumidores para dentro da, do, dos e-commerces. né? Então, Porém, acabou de fazer o um IPO e já está fazendo um follow para captar. Então, talvez
0: venha com uma estratégia mais agressiva aí. Né? Sim. O Carlos que está falando, eu sou Santista já te dei os parabéns. Pô, Carlos, achei que você estava me dando parabéns pela liderança aqui no Morning Call, <risos> mas aceito também. É, pessoal perguntando de algo novo sobre Magalu. O Magazine Luiza fez uma aquisição é, na semana passada. Não foi uma questão também. relevante, é. né?
1: É só uma, é mais uma para acoplar aí, para otimizar essas operações. Deixa eu pegar aqui de, o que? Direitinho, é, qual foi? É mais ligado ao, ao back-office
0: dela. Eu não estou lembrando realmente o nome. Tanto. Juni. É uma companhia especializada é. em otimização de taxa de conversão para e-commerce. É então, mesmo. é para j- colocar dentro do. É, da plataforma dela é, ajudar realmente a integrar o marketing com, a, com todo o caminho, né, todo a, a trajetória do, do, do consumidor na plataforma do, da do, do Magalu e aumentar a taxa de conversão, né? Então é interessante. Ela vai colocando essas empresas para dentro. Ela vai desenvolvendo tecnologia própria. Ela vai integrando essas empresas novas junto com a tecnologia dela. Ela tem. Ela tem. A Magazine Luiza está num é, num acrescente aí de de compra e expansão de. É,
1: a gente até chegou a falar. Né? Ela está fazendo muitas aquisições agora e agora tem que esperar o resultado para ver realmente qual, quais são os reais impactos aí dentro do balanço dela dessas aquisições, né? Pode ser que venha agora, pode ser que venha daqui 12 meses, a gente não sabe, mas em geral tende a ser positivo por, ser, por serem aquisições pequenas que mexem muito com a eficiência operacional, né? Então tem muito ganho de escala aí para dentro da plataforma dela. Dentro do, das operações dela, né? No caso,
0: sim. Aí vem o Japa aqui. Ainda vem o Vini aqui. Japa, o que está mais barato na bolsa? Vini, você viu os filmes que eu te falei? A Grande Aposta, o Margin Call, o Lobo de Wall Street, obviamente, isso é claro. E o outro era Outsider. Então, você acha que tem algum setor para trás aí, Japa? Algum setor para trás?
1: É... Eu acho que ainda. Siderurgia, apesar do, 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 das altas recentes, ainda tem um certo espaço para ir, porque o ciclo é diferente do minério, e o minério ainda continua bombando para cima dos 200 dólares por tonelada lá na China. Então, siderurgia, acho que o pessoal está subestimando os resultados que vão vir. É, inclusive, a Uzi Minas vai ser a primeira a divulgar resultado. É a primeira a divulgar resultado. E o setor de bancos também tem sofrido um pouco. né? Deu uma subida, mas... Ainda os grandes bancões, eu acho que ainda tem um certo espaço aí para fazer um catch-up, mas num prazo mais longo. Né? As varejistas, algumas empresas pontuais podem estar aí para trás, só que tem que se provar nos resultados que vão Sim. vir. Né? Se realmente, esses, esses dados setoriais que vieram muito positivos aí em maio agora é, vão se transformar em resultados muito positivos aí para as varejistas.
0: Sim. O Eder pergunta aqui do Xpin, ele cancelou a emissão. Eder, eu já não gostei dessa emissão, tá? A emissão foi antes de de tudo que aconteceu. De tudo que aconteceu, né? Essa emissão veio antes do... da proposta tributária. Ela veio uma emissão abaixo, bem abaixo do valor patrimonial, tá? A gente não gostou da estratégia da da, da equipe de gestão. A gente continuou gostando do fundo. É um fundo que está pagando um dividendo ok, tem bons ativos, a gente gosta da parceria da gestão da XP com a BB, BB, mas é isso, os fundos de logística vinham sofrendo bem nos últimos meses, mas a gente continua gostando do case, e a XP só cancelou a emissão, porque, como desabou tudo por causa da reforma tributária, não fazia sentido você comprar o ativo na emissão, fazia mais sentido você comprar no secundário, a XP falou, opa, eu não vou tomar esse risco não, e paciência. É, aí ouvindo se eu tô otimista com a Bolsa Brasil, enfim, eu acho que tem boas empresas aí é, e tem um, um, um otimismo é, muito específico é, em alguns setores. Não, então. eu acho que tem um, um otimismo do mercado em geral com o segundo semestre do Brasil, tá? Então a gente vai ter a economia está crescendo bem, a questão da dívida PIB, dívida PIB, é, dívida pública sobre o PIB, todo mundo sabe que não tá, não, é, não não é aquilo que está sendo demonstrado tem alguns efeitos preços ali que são escancarados e nítidos. Mas o mercado, como o PIB está crescendo, está deixando de se enganar. Uhum. É, e a gente tem vacinação. O segundo semestre realmente vai mostrar uma economia mais pujante. Eu acho que a Bolsa tende a andar, é, obviamente, se não acontecer nada. É, se a gente não tiver nenhuma ruptura institucional. Ou se isso não acontecer nada de tão grave com as economias é, dos Estados Unidos e da Europa, tá? É, então, eu acho que o mercado está complacente com alguns problemas e com algumas das reformas, a maioria das reformas sendo propostas. Tudo bem que o mercado não gostou da... da, da, da odiou a tributária, mas mostra um certo despreparo do governo no encamin- na, para encaminhar as, a, esse tipo de reforma. Tá? Então, é, tem ainda a, a questão da privatização do Correio, que deve sair ainda hoje ou amanhã o relatório, mas se você percebe que A pauta hoje é dominada pelo Congresso e não pelo pelo governo. E isso pode possibilitar algumas reformas ruins, como foi a da Eletrobras. É positivo a reforma da Eletrobras, faz sentido se privatizar a empresa, mas você não tem que onerar a empresa, não tem que onerar os consumidores, não tem que onerar nada. Então, a gente acha que mantendo essa, essa toada aqui... O Brasil vai crescer bem no segundo trimestre, vai crescer bem no terceiro trimestre e no quarto trimestre pode dar uma desacelerada. Então, eu acho que o mercado ele está mais otimista, sim, isso deve empurrar a bolsa um pouco. Porém, o que eu acho que tem que continuar fazendo stock picking, tá? Foi-se o tempo de comprar qualquer coisa e tudo subir. Eu acho que agora você tem que ser um pouco mais seletivo nas compras que você tem que fazer. É isso, é aquilo que a gente já vem
1: falando, né? Não compre índice e compre ações
0: de maneira mais individual, mais criteriosa. Uh, o pessoal perguntando se a gente está de olho em algum IPO. IPO a gente está de olho no IPO da Desktop, no IPO da Unifique, Unifique. no IPO da Brisanet. Eu acho que tem mais alguma dessas que sai. São todas empresas de fibra ótica no interior. né? Parece ser um, deal, um business bastante é, promissor e interessante. É, o pessoal perguntando aqui já se, se é, esses IPOs podem prejudicar a Oi. Eu não sei se prejudica, tá? Mas vai acirrar um pouco mais a, com, a competição uh, e a gente tem que ver qual vai ser a cara da nova Oi, como ela vai funcionar, qual vai ser seu plano de ataque, é, ou dependendo de quanto, como saem esses IPOs, se os IPOs saírem é, com múltiplos maiores, podem até ajudar a reflexificar é, ah, a Oi, né? Mas tem que, ficar ba- de ba- tem que prestar bastante atenção em como vai ser, como vão ser esses IPOs, se é, esses IPOs eles vão vão ser bem recebidos, recebidos pelo mercado ou não, o que a gente tem escutado e conversado é, é que o mercado tem gostado desses IPOs, tem, muito, tem boas empresas vindo aí desse, desse setor de atuação, tá? Então vamos ficar de olho aí, a gente vai fazer, a gente está acompanhando bem de perto esse setor aí, a gente está de olho nesses IPOs. Aí o Vini tá perguntando se você está preocupado, você está preocupado já? Não, não,
1: só, só retomando aqui, reaquecendo aí para depois do feriado aqui. Tinha que dar uma respirada, mas está tudo certo, galera.
0: Aí o pessoal perguntando se a gente enxerga o Upside ainda em Vivara claro, e na Pets? Pets.
1: Eu enxergo sim, são duas empresas, na minha opinião, uma das melhores aí do setor do varejo, tá muito bem posicionadas. Pets por um, é, cons, é um, um reloginho, né? então quanto mais abre, mais gera caixa e está consolidando um setor que é ainda extremamente pulverizado no Brasil e ainda tem muito valor para se agregar. Né, então, a PETS tem uma estrutura de operação muito peculiar, né, que os, as próprias lojas, aí, que tem 500 e tem dois, dois modelos de loja, né, 500 metros quadrados e 1.000 metros quadrados, aí, que atuam como centro de distribuição, mini-centros de, de distribuição. E então, ela tem um custo mais baixo em relação a. a, a ela não precisa, na verdade, de um centro de distribuição tão robusto assim em, em numerosas quantidades. E aonde ela chega, ela começa, ela vira referência no mercado de pet, que é aquele negócio, não, não se mede esforços, por exemplo, para você comprar alguma coisa, necessidades para o seu querido bichinho aí, né? para o seu, seu pet em casa. Então, ela está num segmento muito resiliente, que inclusive está crescendo no Brasil e é muito pulverizado. Né? Então, pets é realmente uma máquina de crescimento. Aí a gente, a, Então, conforme forem saindo os resultados... Eu acho que o mercado vai precificando aos poucos as ações da Pets. E a Vivara também é a mesma coisa que agora retomou. né? É uma empresa mega resiliente. Extremamente bem tocada com disciplina de capital. Que mesmo com queda de faturamento ela conseguiu gerar um caixa operacional. Por conta de uma uma estrutura de capital de giro que ela tem. né? Que ela consegue reutilizar o ouro muitas vezes. É, então se tem alguma coleção que não saiu, volta para a fábrica, ela consegue reutilizar muitas peças, então tem uma otimização muito forte aí de questão de, de material, é uma empresa que atua nas classes A e B, que é muito mais resiliente, e a demanda está voltando, né e ela também está expandindo, é que a negócio onde a Vivara chega, tem um efeito aí, de que ela ela vira uma certa referência aí no mercado local, e no, no segmento de joias, que é onde ela atua. Então é uma empresa muito bem tocada, gera caixa, e agora retomou seu plano de expansão que tinha adiado por conta da pandemia. né? Então, fez um shift de estratégia digital muito forte, deu certo, e agora agora tem a de estratégia digital e também de expansão de lojas. Então, a gente enxerga, assim, upside, porém, é aquele negócio que eu falei das varejistas no começo, tem algumas empresas que podem estar para trás, só que o varejo, em geral, ainda tem que se provar com com os próximos resultados, que ainda está um pouco difícil de vislumbrar.
0: Boa. Uh, pessoal perguntando de raiz em raiz e não tem preço, ainda não tem faixa de preço, tá? Então, ao que tudo indica aí, ó, burburinhos do mercado, uh, ela estava vindo com um, um, um pedido aí na, na, no, no Roadshow, com um pedido de valuation muito alto, uhum. o mercado falou, e papela lá, nesse preço aí, acho que não faz sentido. Então, não temos a faixa de preço. Sim. A gente já tem os modelos feitos... É, o Japa gosta bastante do queijo a Easy. então assim que tiver os modelos feitos, a gente vai ter um relatório aí sim, é, completinho, completinho vocês, né? analisando vendo se faz sentido ou não é, a entrada é, na empresa, tá? Claro que a gente vai dar prioridade para os assinantes sim, depois, sim, sim, vai sim. para o
1: público em geral como é padrão.
0: Pessoal, aqui é, porra, agradecido aqui, muita gente é, falando que gosta do nosso trabalho aqui, muito obrigado pessoal, a gente está aqui exatamente para isso é, eu vini. Última pergunta aqui do Vini, essas empresas que crescem muito, mas têm múltiplos altos, dá um certo medo de comprar, né? É, Vini, realmente depende. dá bastante medo, né? Mas depende.
1: É assim, é aquele negócio, pessoal, o, o, o mercado tende a olhar muito múltiplo de curto prazo, só que aquele negócio, é a filosofia Warren Buffett, vou citar o, o velhinho de Omaha, o velhinho de Omar lá, que é melhor comprar excelentes empresas a preços bons, é, bons. razoáveis, é, bons, do que comprar empresas razoáveis a preços excelentes. né? Então, as empresas que são muito boas, o mercado já vai precificar anteriormente e sempre a gente vai enxergar múltiplos altos. Só que esses múltiplos altos, se você olha a longo prazo, empresas boas têm uma compressão desses múltiplos muito rápido. Então, empresas que crescem forte, têm múltiplos lá no alto, só que o mercado já precifica essa queda, essa descendência de múltiplos lá na frente. Então, se vem o resultado muito forte, vai tendo essas compreensões de múltiplos. Só que o mercado ainda continua enxergando o crescimento para frente, então ela mantém os múltiplos no alto, porque vai deslocando essas projeções de crescimento para frente. Então, empresas muito boas com crescimento forte, por exemplo, a Raya, sempre foi considerada uma empresa cara, só que continua entregando resultados. Eu não sei como é que vai ser a dinâmica de farmacêuticas, né? De vários farmacêuticos daqui em diante. Porém, continuava entregando consolidação, continuava entregando crescimento com rentabilidade muito sólida e com crescimento forte. Então, os múltiplos eram sempre muito altos, né? Então, continuam altos. Então, tem, tem que tomar muito cuidado quando você olha múltiplos, tá? Principalmente no curto prazo. Eu acho, que é isso, acho que é isso, né? né? João perguntando na P.O. da Raiz, a gente já explicou aqui, ainda não saiu o preço, a gente também não tem a data de quando vai sair a precificação. E acho que das principais perguntas é isso, né, Bruno? A gente tá batendo é o tempo aqui, quase uma hora certinho. Pessoal, muito obrigado pela participação. Ótima semana aí para vocês, ótimos investimentos. Semana hein? promete, hein? Semana promete muitas, muitas coisas importantes, muitos acontecimentos macro importantes aí. Então, fiquem ligados aqui no Morning Call com a gente. Continue assistindo aí, a, a, lendo aí nossos relatórios, o E Com Isso, o artigo matinal. Para quem ainda não assinou, tem gratuito lá no nosso site. E é isso, continue participando. Valeu, pessoal. Obrigado. obrigado, hein? Ótimos investimentos.
0: Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram, levante.investimentos. Se inscreva no nosso canal do YouTube, Levante Investimentos. E para acompanhar as notícias do dia a dia e mais sobre a Levante, acesse nosso site, levante.com.br.